0: Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt und diesmal habe ich wieder eine fantastische Gästin, denn wir bewegen uns in eine Branche rein, wo ich mich tatsächlich zu 100 Prozent zu Hause fühle, denn ähm, das ist meine Kernbranche, in der ich gelernt habe und in der ich bis heute total gerne arbeite, denn heute habe ich zu Gast Friederike Heckmann von Chemnord Hallo Friederike, schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Friederike, ähm, jeder, der diesen Podcast kennt und äh, jeder Gast kennt es inzwischen auch, weiß, dass er erstmal mit drei verrückten Fragen, aller la Ketchup oder Mayo, ähm, ja, befeuert wird von mir. <lacht> und damit möchte ich bei dir gerne auch starten. Mhm. Offset-Druck oder Digitaldruck? Digitaldruck. Unternehmerin oder Nachfolgerin? Sowohl als auch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ganz eindeutig. <lacht> und hast du ein persönliches Motto?
1: Darüber habe ich tatsächlich schon ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, für mich ist es einfach positiv zu denken, also positiv ins Leben zu blicken. Das Glas ist immer halb voll und nicht
0: halb leer. Oh, das ist ja eine sehr, sehr schöne Einstellung mit dem halb vollen Glas. <lacht> Friederike, magst du uns ein bisschen was über euer Unternehmen verraten erzählen? Was macht ihr? Wer seid ihr? Wo sitzt ihr? Was bekomme ich bei euch? <lacht> Auf jeden Fall gerne. Ja, wir sind Kämmerdruck äh, Wie es der
1: Name schon sagt, jetzt sind wir hier direkt am Karmner Kreuz. Äh, das schon seit über 50 Jahren äh, an diesem Standort hier. Und äh, mein Bruder Martin und ich haben den Betrieb 2020 in dritter Generation übernommen. Von unseren Eltern, die den Betrieb und Tante und Onkel, die den Betrieb vorher geführt haben. Sowie mein Großvater, der den Betrieb 1971 als klassischer Garagengründer gegründet hat. Seitdem haben wir schon ganz, ganz viel entwickelt. Wir sind eigentlich schon in jeder Druckbereich gewesen, den es so gibt. Siebdruck, Offsetdruck, druck, -Offset -Druck Endlosdruck, alles ähm, haben wir schon einmal durch. Ähm, und jetzt gerade sind wir tatsächlich nur noch im Digitaldruck tätig. Wir haben unseren Offset-Druck komplett abgeschafft und beschäftigen uns vor allen Dingen mit hochwertigen ähm, Verpackungslösungen, als auch ähm, Mailings zum Beispiel für Kunden umzusetzen oder komplette Marketingkonzepte zu erarbeiten, die wir dann in Korrespondenz mit Online- und Printmedien arbeiten, weil der Weg, zu, der ähm, gute Weg zu einem, äh, zu einem guten Marketing äh, geht nicht nur über äh, Online-Marketing, sondern vor allen Dingen auch über Print und ein Symposium aus beidem
0: zu setzen. Oh, du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> Sag das, wenn ich meinen Kunden predige ihr Lieben, wir lieben alle die Online-Welt, wir lieben alle Online-Marketing auf irgendeine Weise, aber bitte, bitte, bitte vergesst nicht die gute alte Offline-Welt, denn genau. Papier hat so viel Macht, wie ich finde und kann ja. auch so viel und das vergessen ganz viele. Definitiv, das ist momentan ein ganz, ganz großes Problem und man muss auch bedenken, die, die jetzt
1: gerade ähm, in der Phase sind, dass sie, ähm, zu entscheiden werden, die kennen fast gar kein Papier mehr. Für die ist Papier eine richtige Wertschätzung geworden. Und äh, genau da müssen wir wieder ansetzen, weil unsere Kunden kriegen wir heute nicht mehr mit dem Billig-Pizza-Flyer, sondern mit individuellen Drucksachen, die gut durchdacht sind. Und äh, genau dafür sind wir der Partner, wie es unser Spruch so schön sagt, außer Geld drucken wir alles und äh, dem sind wir auch immer treu und können dadurch die ganze Bandbreite einfach mit Marketingkonzept anbieten.
0: Ja, cool. Ähm, was wäre denn bisher euer ungewöhnlichstes Projekt oder vielleicht auch dein persönlich ungewöhnlichstes Projekt? Also wenn ihr schon kein Geld habt. Ah, da gibt's so
1: <lacht> <lacht> das leider nicht. Ähm, es gibt tatsächlich ganz viele, an die ich gerne denke. Äh, wir haben schon doppelter Doppeldeckerbus umgesetzt. Jetzt gerade bin ich dabei, mit einem Fotografen eine Karte umzusetzen, mit Zurück in die Zukunft. Also es gibt ganz ganz viele Projekte, wo ich ganz viel Spaß habe. Habe, die umzusetzen, ja, das ist eigentlich so auch, also mein Kernpunkt ist, dass ich meine Kreativität hier halt voll ausleben kann und sehr, sehr viele Ideen habe, was ich alles umsetzen möchte. Deswegen glaube ich, es gibt gar nicht das Verrückteste oder das oder das, aber es sind halt so die Vielzahl an Sachen, die wir halt machen.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, ist natürlich jetzt sehr schwer für die Zuhörer, ähm, sich ein Doppeldeckerbus aus Papier vorzustellen. <lacht> das stimmt. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Ich habe ihn auch schon gesehen. Genau, ähm, mit Flasche Wein und äh, Cakebox drin befüllt, muss man ja auch noch sagen. Ne? Genau. genau, also total fantastisches Produkt. Also auch das äh, zeigt halt wieder, was Papier kann. Ne? Ist halt als Umverpackung, Ich glaube, es war tatsächlich eine Art Giveaway oder Präsent für den Kunden, richtig? Genau, es
1: war eine, eine Art Giveaway für Influencer, die sie verteilt haben. Uh, und wir haben das Ganze halt innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft. Ne? Der Kunde hat angerufen und hat gesagt, nächste Woche Freitag brauche ich die. Ja gut, wir haben von der Konzeption bis zur Versand dann alles übernommen, mit Wein besorgen und K-Pops und sonstigen. Das war schon ziemlich verrückt auf jeden Fall.
0: Ah, ja, Das glaube ich, auch ordentlich herausfordernd. Okay. <lacht> Genau da setzen wir an. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, was war denn ähm, deine oder in dem Fall vielleicht auch sogar eure von dir und deinem Bruder größte Herausforderung im Business bisher?
1: Mm, tatsächlich äh, dieser große Umschwung, sage ich mal. Ne? Also äh, für uns war es ja so, äh, dass wir 2020 den Betrieb komplett übernommen haben. Ähm, unsere Mutter, dann die hier Hauptgeschäftsführerin war, die die meiste Zeit äh, hier aber noch mit im Unternehmen tätig war und dann so Stück für Stück ähm, weggefallen ist und dann erstmal diesen Umschwung zu schaffen, seine eigenen Sachen, seine eigenen Impulse hier reinzusetzen, ähm, sich mit den Mitarbeitern klarzukommen und zu sagen, hey, wir sind jetzt hier. Ne? Viele Mitarbeiter kennen uns, seitdem ich noch nicht mal auf der Welt bin, sage ich mal. Ne? Also es gibt ja. hier viele Mitarbeiter, die hier langjährig sind, und um den Break erstmal zu schaffen und so, dass sie uns auch das Vertrauen geben, äh, dass wir den Laden hier schmeißen können und dass wir Ideen haben, wie wir das umsetzen, ähm, ist erstmal der, der also schwierigste Punkt für uns tatsächlich. Ne? Mitarbeiterführung, Mitarbeitereinbindung, all sowas.
0: Ja klar, das ist so dieses typische Familienunternehmensthema. Man kennt euch schon, als, als kleine Kinder seid ihr quasi wahrscheinlich ja. zwischen den Druckmaschinen dann gekrabbelt und dann plötzlich seid ihr aber die vorgesetzten genau. Chefs und macht die Ansagen, das ist ja nicht, ja glaube ich sofort, das ist nicht ganz einfach auf allen Seiten. Genau, richtig. Glaube ich, ist
1: für beide Seiten ähm, sch schwierig, ne? Aber man kann sich da gut, wenn man gut kommuniziert, glaube ich, dann klappt das ganz gut. Und man muss sich auch ein bisschen eingogen, ne? Also es sind jetzt so drei Jahre seitdem vergangen, ne? Und so langsam hat man ein bisschen besseren Trott drin und kann damit besser umgehen. Ja, schön. Das ist halt auch mal eine Zeit, ne? man, Ja.
0: Ja, cool. Ähm, was glaubst du, macht dich oder euch beide im Team, dich und deinen Bruder stark?
1: Äh, was uns. Was uns gemeinsam stark macht, muss man sagen, also uns gemeinsam macht es stark, dass wir ein Team haben, was hier mit uns, sage ich mal, familiär diesen Laden schmeißt, die immer was mit, mit uns machen und immer auf die verrücktesten Ideen kommen. Was äh, uns enorm hilft, ist, dass ich, äh, sage ich mal, ich bin der Vertrieb, ich bin der Ideenkopf, ich bin die, die mit den Leuten spricht und sagt, hey, ich habe die und die coole Idee. Und ähm, mein Bruder ist dann der, der sagt praktisch, hey, wir setzen das so und so um und äh, können dann die Produktion und so steuern. Das ist unser großer Vorteil, dass wir hier alles machen können, ohne dass wir im Endeffekt jemand anderen dafür bräuchten. Na, sondern wir, wir können hier alles abdecken, was wir möchten, ähm, können jede Stelle hier abdecken. Aber natürlich ohne das Team, was wir hier
0: hinterstehen haben, würden wir das alles täglich nicht bewältigen können. Ja gut, klar. Ähm, es steht und fällt immer mit den guten Mitarbeitern, die man hat. Genau. Ähm, aber ihr sagt, du sagtest ja auch, ihr habt halt diesen großen Change gemacht, ähm, mhm. was ja eingangs in meiner Frage versteckt war. Ähm, ich kenne Kemner habe ich das letzte Mal, bevor ich äh, vor ein paar Wochen, so lange ist es gar nicht her, ähm, bei euch zu Besuch war, ja. ähm, ist bestimmt schon zehn Jahre oder mehr her, da habt ihr noch groß im Offset und Großflächenbereich viel auch mit Speziallackierung und so weiter gearbeitet. Ähm, Warum weg von Offset hin zu Digital und ähm, was ist für euch heute der Digitaldruck? Also was macht es für euch so besonders?
1: Es gibt für uns drei ganz entscheidende ähm, Faktoren dabei. Einmal ist das die sinkende, ähm, äh, sag ich mal, die sinkende Menge, die wir, also die, den sinkenden Umsatz, den wir damit machen, gemacht haben. Ne? Niemand bestellt heute mehr 100.000 Briefblätter. Also sag ich mal, die wenigsten. Wir stellen heute 100.000 Briefblätter, muss man einfach so sagen. Ja. Wir möchten auch nicht der Pizzaflyer Drucker von nebenan sein. Wir, dafür stehen wir hier nicht, das sind wir nicht. Und wir möchten einfach Sachen machen, die uns Spaß machen. Der Digitaldruck beschäftigt uns schon sehr, sehr lange, muss man einfach so sagen. Wir Unsere Eltern haben, oder unsere Familie hat schon 2000 angefangen, in die erste Digitaldrucktechnik zu investieren. Damals haben sie uns alle noch so ein bisschen doof angeguckt, sage ich mal, und haben gesagt so, haha, lass sie mal machen, die kennen das. <lacht> wir gucken mal, was da so rauskommt. Ähm, aber natürlich ist es heute so, dass wir uns 2020, äh, damals hatten wir noch eine, eine Offset-Druckmaschine stehen. Wir uns bewusst dafür entschieden haben, nur noch digital zu arbeiten, weil der Weg dahin einfach enorm zielgerichtet für uns dahin geht, sage ich mal. Wir haben kleinere Auflagen, wir können kurzfristiger agieren, wir brauchen nicht mehr diese ganzen Bestandteile wie Platten, wie Druckfarbe, wie sonstiges, sondern wir bekommen es ja alles von unserem Maschinenhersteller gestellt ähm, und können einfach in einer unsagbaren Qualität arbeiten. Ähm, ob es jetzt ein Mailing ist, ob es Versorgeranschreiben sind, ob es eine hochwertige Broschüre ist, die im Kunstkatalogbereich arbeitet, das sind alles Dinge, die man heute im offshore natürlich realisieren könnte, aber der Kostenfaktor ist viel höher und darauf, die Kunden verstehen ja nicht, was dahinter steht. Ne? Die Kunden sehen nur am Ende das Endprodukt und ähm, der Digitaldruck bietet den meisten Kunden die ähm, höchste Qualität an, die sie sehen, also verstehen, sage ich mal, ne? als Laie. Hm,
0: es gibt klar. natürlich...
1: Ähm, Unterschiede, wenn man wenn man es kennt, ne? wenn man sich mit der Druckbranche beschäftigt, dann kennt man natürlich Offset und Digitaldruck den Unterschied. Ähm, aber für den sage ich mal für den ähm, meisten Menschen reicht das tatsächlich aus. Klingt ein bisschen böse, aber es ist enorm hochwertig geworden und diese Kurzfristigkeit, mit der wir dahinter agieren können, wo wir Menschen anbieten können, dass sie mittags äh, Druckprodukte hier oder Daten schicken und sie die nachmittags oder abends abholen, können wir im Druck einfach gar nicht realisieren.
0: Okay, also es das heißt zum einen, die Geschwindigkeit ähm, war für euch entscheidend, dass ihr schneller werden genau. konntet, was wahrscheinlich auch hin zu den großen Onlinern da draußen ein, ein um USP für euch darstellt, weil ihr halt sagt, wir sind wahnsinnig schnell dadurch Ja. und dann wahrscheinlich wie du auch sagtest, Individualität und äh, Kleinstauflagen sind ja immer wieder ein Thema. Genau. Also ich selber merke das ja immer wieder, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite. Kleine, mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, würde ich gerne machen, aber ich brauche halt nur 50 Stück oder nur 100 Stück. Ja, Bei, genau. was weiß ich nicht, Online-Print, keine Ahnung, was XY, ähm, kriege ich dann nur gleich 300, 500. Und man sagt, ja gut, dann schmeißen wir halt den Rest in den Müll. Das natürlich, obwohl man natürlich
1: auch sagen muss, dass Online-Business äh, im Printbereich natürlich qualitativ auf einer ganz anderen Ebene arbeitet als wir es tun. Na, wir packen jeden Auftrag einzeln an, wir gucken uns jede Daten einzeln an. Bei uns kostet der Datencheck auch nicht mehr vorher, ne? äh, sondern es ist einfach äh, ja ein Qualitätsunterschied, in dem man auch investiert. Ne? Es hat was mit Qualität zu tun und auch mit Lokalität finde ich zu sagen. Ich arbeite mit einer lokalen oder regionalen Druckerei zusammen. Also wenn man sich mit dem Online-Business beschäftigt im Printbereich, dann ist es ja so, dass zwar hinter wir machen Druck, erstmal man denkt, es steht eine Druckerei dahinter, aber es sind ja sehr, sehr viele Druckereien, in die sie sich einkaufen, die ihre Nachtschichten zum Teil daran verkaufen. Und genau das machen wir halt nicht. Wir wollen nicht 10.000 Aufträge gleichzeitig produzieren, sondern wir wollen dein Produkt deinen Flyer, deine Visitenkarte, deine tolle Präsentationsmappe in den Vordergrund stellen und setzen unser USP momentan ganz klar auf dich und dein Produkt. Wir beraten mm. dich dazu. Wir sagen dir nochmal, auch wenn du fertige Daten schickst, sagen wir nochmal, hey, komm, guck mal, ich habe da noch die und die Idee. Ne? Ich habe da heute noch so ein Beispiel gehabt, zum Beispiel da ein städtischer Versorger, der möchte gerne ein Mailing machen. Der, hat, der war auch an dem Abend hier, wo du hier warst und hat das gesehen. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich habe die und die Idee. Und dann hat die Grafikerin das auf jeden Fall auch ganz gut umgesetzt, aber ich habe gesagt, damit es damit zum Erfolg führt, gib mir eine Stunde und ich mache ich, ich mach da noch ein bisschen was. Ne? Und an solchen Punkten setzen wir dann halt an, wo online gar nicht mehr ansetzen kann, weil die gar nicht da die Möglichkeit haben, so zu beraten.
0: Also wirklich diese individuelle Beratung hin ja. für den Kunden. Ähm, genau. Ich weiß, dass ich ja im Sommer bei euch auch letztes Jahr äh, für mich ein ungewöhnliches Produkt habe drucken lassen dürfen. Ähm, eine Einzelauflage eines Buchs mit irgendwie äh, ganz äh, speziellem Papier, mit hochvolumigem Papier, ähm, wo ich auch wusste, das geht außerhalb gar nicht. Also ich kriege ja. sowas nirgends so anders gedruckt, weil ich brauche auch nur eins. <lacht> Genau okay, so genau. Genau ja, und,
1: äh,
0: ist das gut. Das fand ich halt total faszinierend. Also mir persönlich war ganz nicht klar, dass ihr so stark auf digital umgestellt habt und ich fand diese Führung fantastisch, also ich bin sowieso der was Meinung, steht. eigentlich ähm, sollten viel mehr Druckereien irgendwie so gläserne Werkstätten haben, dass alle einmal durchlaufen können und mehr gucken können, ähm, was man da so machen kann. Ihr hattet ja auch irgendwie so, so ein, ihr habt einen Laser da, mit dem man, Verpackungen auslesern genau. kann.
1: Ja, nicht nur Verpackungen, sondern auch ganz viele andere Sachen auslesern
0: kann. Und das gibt
1: es natürlich in Korrespondenz und Digitaldruck enorm viel Flexibilität. Wir können mal eben 100 Fallschaften machen oder Du sagst jetzt, ich möchte nächste Woche ein Produkt rausbringen und ich brauche mal eben zehn erstmal angelasert, damit ich überhaupt weiß, ob es passt. Ne? Wir sind sowohl mhm. für das ausgerüstet, als auch dann für die Großauflagen und ähm, wir haben da einfach eine enorme Flexibilität drin. Wir können das einfach innerhalb von ein, zwei Wochen liefern, nicht wie andere Druckereien, die dann vielleicht auch so ein bisschen sich hinter manchen Sachen verstecken, wo ich von heutigen Kunden weiß, bei großen Papierfabriken oder ähm, Verpackungsdruckereien, die brauchen 16 bis 25 Wochen.
0: Wer hat heute Doch. noch so viel Vorlaufzeit?
1: <lacht> wer, wer kann heute noch voraussagen, was in 16 Wochen ist? Muss man ja jetzt auch mal sagen. Ne?
0: Ja, klar. hat, hat uns ja das. Haben wir ja vor drei Jahren alle gelernt. <lacht> genau. richtig.
1: <lacht> haben wir das alle gelernt,
0: dass das einfach... Ja, ja, das ist nicht Dass so das einfach. Ist. einfach ist. Ähm, genau. Was mir dazu einfällt, ist, 2020 habt ihr die Übernahme gemacht. 2020 mhm. kam Corona. Was habt ihr damit ja. gemacht? Also, ja, ihr habt umgestellt auf andere Maschinen. Wahnsinnig mutig, weil Rieseninvest wahrscheinlich auch vermutlich. Was steckt, also was, was hat euch, ja, die letzten drei Jahre müssen ja wirklich ein Auf und Ab gewesen sein, oder? Ähm, ja,
1: also erstmal haben wir zum 1., 1. 2020 den Betrieb übernommen, da war ja erstmal alles noch gut. Man hat zwar so gemunkelt, ne? ja, in China ist irgendwas unterwegs, aber ich glaube, keiner von uns hatte jemals gedacht, dass was zu uns kommt. Haben alle immer nicht drüber gelächelt. <lacht> ähm. Ja, für uns war das nicht nur unternehmerischen Herausforderung, sondern ich habe zwei kleine Kinder, mein Bruder hat drei Kinder. Ähm, als dann Für uns war erstmal die erste Aufgabe tatsächlich, als im März dann das Ganze kam, erstmal, wie kriegen wir unsere ganzen Kinder unter, wie können wir weiterarbeiten trotzdem, dass wir auf die Kinder aufpassen müssen. Aber bei,
0: bei fünf Kindern könnte ich schon fast einen Kindergarten aufmachen.
1: Ja, ich habe ja noch einen Bruder, der hat auch noch Kinder. Also, wir haben schon ein paar, die wir zusammenkriegen. Aber das war schon erstmal eine große Herausforderung, natürlich, sowohl familiär. Und dann ähm, ist es tatsächlich ähm, so Stück für Stück hat man sich damit beschäftigt. Ne? Also es war ja immer ein Auf und Ab, ein Geben und ein Nehmen, fand ich. Ähm, ich habe noch sehr einprägsam im Kopf, wie wir dann in die Maschine, in die neue Digitaldruckmaschine investiert haben. Und dann den Tag, als die Rechnung ähm, äh, auf dem Tisch lag, hat Bild betitelt, der zweite Lock Lockdown kommt. Und ich dachte mir so, gut. Schön. Das war ein schöner Tag. Das werde ich auch, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Ähm, aber der einzige Weg, der, der ist wirklich hilft es, jeden Tag wieder aufzustehen und voranzugehen. Wir haben uns überlegt, was können wir anders machen? Was können wir, und, ähm, was können wir anders machen als andere Druckerkollegen? Wie können wir uns weiter voranstellen? Und tatsächlich muss man sagen, sind wir damit sehr, sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Ähm, man hat so letztes Jahr, fand ich sehr, sehr stark gemerkt, zum Anfang des Jahres alle waren so euphorisch. Corona ist weit vorbei. Als dann der Krieg begonnen hat, dann war wirklich erstmal so, dass man erstmal drei Wochen gedacht hat, okay, hier ist, also es ist wirklich totenstille, ne? so gefühlt. Ähm, aber auch da beschäftigt man sich dann wieder mit Situationen, wie können wir ähm, Druck, wie können wir anderen Druckerkollegen helfen, die vielleicht mal in, in Russland oder Ukraine haben produzieren lassen. Man das darf man ja gar nicht unterschätzen. Wir haben auch viele Produkte in der Druckbranche, die aus den Bereichen kommen, einfach weil es da viel, viel günstiger ist, die zu produzieren dann haben wir uns viel auf den Verpackungsmarkt spezialisiert. Wir haben viel damit experimentiert, dass wir Materialien kriegen, die andere Druckerkollegen kollegen in dem Moment nicht bekommen haben, weil wir natürlich kleinere Auflagen fahren. Und im Endeffekt war jedem, egal welches Material man nimmt, Hauptsache das ist ähnlich zu dem, was man sich vielleicht mal ausgesucht hat. Ne? Ja. Und da haben wir einfach wirklich viel rumtelefoniert, viel Zeit mit verbracht, darüber zu darüber zu kommen und haben uns Materialien aus Schweden, aus Finnland, ach, überall aus Deutschland, äh, aus Europa besorgt tatsächlich auch und waren natürlich dann lieferfähig. Und das hat natürlich viel geholfen. Ja, genau. Es
0: ist dieses Denken, ähm, dieses europäische ähm, Lieferantensuchen und und dieses ja schon fast globale Agieren, obwohl ihr ja so super regional seid, also ähm, soweit ich weiß, ihr habt auch große Kunden, ja, das weiß ich, aber ja. im Kern arbeitet ihr ja sehr regional. Ist das auch wieder etwas, was euch rausstellt von anderen Druckereien? Ich glaube tatsächlich
1: generell, alle Firmen müssen ja momentan europaweit bzw. global sehen, ne? weil man jetzt die Wirtschaftskrise in Amerika sieht, die betrifft ja uns auch wieder und wenn die Wirtschaft in den Amerika abläuft, dann hängen wir mit am Fliegenfänger. Ja. <lacht> Das ist nun mal leider so. Wir sind tatsächlich in unseren Kunden inzwischen auch relativ weit verbreitet. Wir haben Kunden aus ganz Europa und natürlich ist da dieses europäische Denken auch immer hilfreich gewesen. Ich glaube aber nicht, dass es von uns jetzt ein Merkmal ist, was uns extrem herausstellt, sondern eher, dass wir diese Intention da reinsetzen, uns wirklich mit allen Leuten zu beschäftigen und 30.000 anzurufen und zu sagen, ich will jetzt Material, ich brauche das jetzt. Ne? Ja. Und nicht äh, nach einem Anruf zu sagen, nö, kriegen wir nicht. ne? Das ist halt so das, was wir da viel umgesetzt haben.
0: Also Hartnäckigkeit und dranbleiben.
1: Genau, richtig, dranbleiben. Dranbleiben ist das richtige Wort. Genau, das hat uns, glaube ich, durch
0: die ganze Zeit gut gebracht, dran zu bleiben, nach vorne zu sehen und weiterzuschauen. Nach vorne sehen und weiterschauen das ist ein gutes Schlagwort. Wo sind denn ähm, Frederika, Martin und die Druckerei so in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Oder habt ihr Ideen, was demnächst noch kommt, wo du sagst, hey, das sind Besonderheiten, die wir schon planen vielleicht? Oder gibt euch da die Technik auch jetzt Themen? Ich meine, gerade im Marketingbereich, in Segment schreibt gerade alles nach äh, KI und und ja künstlicher Intelligenz. Sie macht persönlich ja, genau. ich auch super viel Spaß und kann auch echt, einem toll die Arbeit an vielen Stellen abnehmen. Was ist da bei euch so in der los?
1: Ähm, ganz viel ist momentan los. Also es gibt ganz viele neue Druck, ähm, ja, Drucktechniken, sage ich mal, die sich jetzt in der Zeit auch gut weiterentwickelt haben. Jetzt hatte sich ja jeder erstmal so ein bisschen verschlossen. Man muss einfach sagen, manche Druckmaschinenunternehmen äh, haben die Zeit einfach auch gebraucht. Um da wirklich äh, voranzukommen, um da mehr reinzusetzen. Äh, wiederum andere natürlich nicht. Also es ist halt immer so ein Unterschied. Damit beschäftigen wir uns gerade ganz viel. Wir sehen uns vor allen Dingen viel im Etiketten, also Etiketten, Verpackungen, hochwertige Verpackungen umzusetzen. Wir bauen gerade einen Online-Shop auf, über den darf ich noch nicht so viel sagen. Also aber, doch, ich ähm, wollte der doch fragen unter halt Online-Bossung. <lacht> Online kommt da auch was, aber tatsächlich komplett weg von unserer Branche gesehen. Also es ist, geht in eine komplett andere Richtung. Ähm, wir wollen jetzt nicht die nächste Online-Druckerei aufmachen, weil die gibt es hier zu Genüge. Dafür brauchen wir uns nicht mehr in Konkurrenz stellen. Wollen wir nicht. Die Arbeit brauchen wir uns nicht machen, sondern wir haben eine ganz andere Idee, was wir machen. Ja, und wir lassen mal gucken, wo die Zeit uns so hintreibt. Also ähm, das empfinden wir auch immer als ganz schön, dass wir uns ja auch noch morgen überlegen können, dass wir was anderes machen können. <lacht> oder was wir anderes an, an Druckprodukten umsetzen können. Wir beschäftigen uns gerade auch mit 3D-Druck, zum Beispiel, wie wir 3D-Druck und Druckprodukte zusammen kombinieren können in noch stabilere Feitschafteln, zum Beispiel zur Konzeption, für TÜV-Marken oder sonstiges. Da gibt es so ganz viele Ansatzpunkte, wo wir gerade ganz viel
0: unterwegs sind. Okay, es das heißt. Wir sind also, eigentlich immer so. Es wird bei euch nicht langweilig in der nächsten Zeit, es kommen viele neue Produkte auf den Markt. Nein definitiv. Also
1: langweilig wird uns nie, würde ich sagen. Wir haben immer Ideen, was wir umsetzen können. Das macht uns vielleicht dann auch aus, dass wir da immer die Ideen haben. Produkte an den Markt bringen wir natürlich auch durch unseren Online-Shop jetzt und sonst sind wir immer für jede Schandtat bereit, die unsere Kunden hier mit sich bringen und wenn sie hier sagen, hey, ich brauche jetzt mal ein richtig cooles Mailing und dazu eine geile Aktion, dann immer her damit. Wir denken uns damit alles aus ne? und das treibt uns dann auch voran.
0: Wie ist denn dein persönliches Empfinden? Wir haben ja eingangs äh, beide festgestellt, hey, äh, liebe Leute, bitte, bitte mehr Offline-Marketing machen in Form von Print zum Beispiel, ähm, um ähm, online nicht nur als einziges zu machen. Wie ist denn euer Erfahrungswert aktuell in Kombination vielleicht? Ich sage es mal bewusst, Print-Marketing in welcher Form auch immer in Kombination oder Zuarbeit zu Online-Marketing, was, was spiegeln euch da eure Kunden auch zurück?
1: Tatsächlich sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, dass die Rücklaufquoten jetzt mal strategisch gesehen für ein Mailing, das kann man am besten mit Online-Werbung natürlich vergleichen, weil man versucht, Menschen in seiner Zielgruppe zu erreichen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man oft mit einer Print-Werbung... Äh, weniger Geld bezahlt, was man natürlich erstmal nicht denkt. Aber das Online-Business oder Online-Marketing nimmt momentan natürlich auch einfach, die wissen, was sie können, die wissen um ihre Macht und um, um ihre Modulstellung da gerade ne, und nehmen dafür auch einfach Geld, weil sie wissen, das kann auch keiner durchschauen. Und das ist auch das Problem daran. Niemand kann die Rücklaufquote genau feststellen. Niemand kann die Erfolgsquote festlegen. Und das ist natürlich etwas, was man ähm, mit unserem mit einem Printmelding zum Beispiel viel, viel besser machen kann. Wir haben Kunden, die haben ähm, Rücklaufquoten oder Rückmeldungsquoten von 88%. Da wow. kommt jeder Newsletter als auch jedes jede Online-Werbung. Ne? Ähm, man muss es einfach schlau durchdenken tatsächlich. Druckprodukte sind stark, können stark sein. Man muss einfach nur den gewissen Fettmeter da reinbringen.
0: Also wenn wir 88, wow. Das ist schon ja, ein genau. genau. Das muss man erst mal schaffen. Aber du sagtest es ja gerade, Online-Marketing ist viel teurer als Print-Marketing. Ähm, Print hängt ja immer noch nach, schweineteuer zu sein. Zumal wir ja, hm. wenn wir über Mailing reden, für viele, die nicht wissen, worüber wir reden, das sind ähm, salopp gesagt Dinge, die wir per Post verschicken, die richtig geil genau. und toll sein können oder auch einfach nur ein stumpfer Brief, aber wir wollen lieber die geilen und tollen Sachen machen. Um. <lacht> Da ist auch das Thema Porto. Also ich höre immer wieder für meinen Kunden, ja, hätte ich Bock zu, aber das Porto ist mir zu teuer. Ähm, das ist ja oft, wo ihr als Printer ja auch null Einfluss drauf habt. Und wenn man hört, dass die Post mhm. jetzt schon wieder darüber nachdenkt, schon wieder das Porto zu erhöhen, ähm, dann denkt man sich so, mh,
1: Was ich dann halt den Kunden empfehle, also generell empfehle, mhm. ähm, ist erstmal eine kleine Zielgruppe zu wählen, sage ich mal. Also 500 bis 1000 Leute, da kann man das Porto einigermaßen in Grenzen halten ähm, oder man kann zum Beispiel, wenn man jetzt doch die breite Masse angehen möchte, wenn man nicht die Adressen hat, die Adressen ja kaufen oder dann halt über eine Dialogpost zum Beispiel gehen oder ein Postwurf Spezial. Es gibt so viele Lösungen heute, die man umsetzen kann, ähm, das ist eigentlich ähm, schade ist. Natürlich, das Porto ist unangenehm, kann ich verstehen, ist definitiv so, das ist das Teuerste an jedem Mailing. Ähm, aber es lohnt sich dafür, das einzusetzen, weil die Aufmerksamkeit, die ein Brief im Briefkasten bekommt, heute, äh, ist einfach einmalig. Ne? Also ich bekomme so ein, zwei Briefe die Woche, vielleicht privat, sage ich mal. Ne? Ähm, und das hat natürlich einen ganz anderen Stellwert. Das guckt man sich anders an als die 30 E-Mails, die ich täglich bekomme, ob ich jetzt in Urlaub fahren will oder ob ich einen Camper
0: mieten will oder... Ja. Keine Ahnung, Kinder später kaufen. Ja, äh, definitiv. Also Und die Post, die wir im Briefkasten haben, die will ja auch keiner aufmachen. Meistens ist irgendwie das Finanzamt, irgendwelche Regelungen genau. oder irgendwelche andere Briefe, <lacht> wo man sich schon denkt beim Absender, ach, nee. <lacht> ja, aber stell dir mal vor, du hattest jetzt zum Beispiel zu deinem Geburtstag
1: eine richtig geile Postkarte im Briefkasten, wo draufsteht, steht, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich freue mich so, dass, dass du Geburtstag hast und wünsche dir einen schönen Tag. Ja. Muss ja noch nicht mal ein Rabattcode oder so dahinter sein, ne? Einfach nur als Erinnerung, ich bin hier. Vielleicht ja. eine Postkarte, wo man sich wirklich ge Gedanken gemacht hat, und die man sich wirklich auch mal gerne aufhängt, ne? Und schon bleibt man einfach im Gedächtnis stetig, des Kunden. Und das ist ja eigentlich heute unser Hauptpunkt. Der USP eines jeden Marketingtreins muss ja sein, äh, die Leute, die man erreichen will, wachzurütteln und zu sagen, ey, hier bin ich. Das, das ist der Hauptkernpunkt, äh, den wir treffen müssen, ne? weil es, wir werden ja überflutet von Ruckereien, von Unternehmen, die Marketing betreiben, von Online-Unternehmen, von lokalen Unternehmen, alles. Wir kriegen ja alles, aber was stellt dich heraus? Und da musst du einfach anfangen zu überlegen, wie rüttel ich die Leute wirklich wach?
0: Das ist, das ist eine fantastische, schon fast Schlussaussage, würde ich sagen. Das liegt mal Richtung äh, Schluss ab. Dieses Wachrütteln, Print kann eine Form zum Wachrütteln mhm. sein, weil es halt mal wieder auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und Haptik beinhaltet, also auch noch sensorische genau. ähm, Elemente dazukommen, die online niemals nie schaffen wird. Das ist einfach. Zumindest ja. aktuell, Fakt. Wir reden in 50 Jahren nochmal drüber, dass es vielleicht anders geht. <lacht> <lacht> okay, wir treffen uns, wir verabreden uns schon. <lacht> und es wäre spannend, in 50 Jahren nochmal das Ganze äh, zu beleuchten, äh, was, ja. in welcher Form, was wir dann machen und ob wir beide dann hier sitzen oder die KI dann das Ganze löst für uns. Huno. <lacht> wir schauen mal. <lacht> Friederike, ähm, Abschluss, ähm, was möchtest du den Hörern da draußen mitgeben? Hast du irgendwie ein Statement, einen Tipp, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist nochmal was, was ich mit rausgeben möchte?
1: Mhm. Einfach tatsächlich das, was ich gerade schon äh, auch angedeutet habe, wüttelt mit eurem Marketing die Leute wach. Macht einfach was Geiles. Muss man einfach so sagen, so doof es klingt, aber einfach geile Konzepte überlegen.
0: Genau. Und ihr seid nicht verpasst
1: sein. Genau, wir sind ein passender Partner dafür, wir haben ganz viele coole äh, Konzepte schon erarbeitet und äh, sind auch immer noch in Umsetzung und machen das
0: total gerne und wir haben einfach richtig Bock auf neu, darauf neue Sachen umzusetzen. Ja, mega. Perfekt. Friederike, ich danke dir für deine Zeit, für diesen sehr kurzweiligen Austausch zu dem Thema, wo ich sage, ähm, für mich, wir hätten gerne noch ein bisschen tiefer gehen können, aber ich glaube für die Hörer <lacht> ist es manchmal, wenn dann die Fachleute anfangen zu fach sind, wird ziemlich kompliziert so zu hören. <lacht> Das war mal ein anderen Mal. <lacht> genau, und ähm, wünsche dir und deinem Bruder natürlich einen weiter viel Erfolg. Ähm, schön. Ich hoffe demnächst mal wieder, das ein oder andere Projekt gerne bei euch auf den Tisch schmeißen zu wollen, weil mir juckt es auch in den Fingern, wieder mehr Print zu machen. Und ich fordere auch gerade so ein bisschen meine Kunden an, da wieder reinzugehen ähm, und den Mut zu haben. Ja. Ähm, weil auch Statistiken und äh, Studien ja inzwischen auch wunderbar belegen, wie gut. Online, Offline und vor allem Print ähm, das Ganze unterstützt und befeuern kann. Definitiv, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ich sage danke und vielleicht auch bis bald oder in 50 Jahren. <lacht> genau. Danke dir.